0: Oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Savian e nesse podcast falamos de questões relevantes da nossa vida. E se você quiser falar comigo, encontre o meu contato no site sergiosavian.com.br Bem-vindo, bem-vinda. E hoje o tema é a liberdade. A liberdade que se conquista, o preço da liberdade, a liberdade como um dos nossos valores mais importantes da vida. Vamos lá? Então... Eu vou começar citando um trecho do David Grayson, que fala sobre liberdade e disciplina. Ele diz assim... Imagine um pássaro voando nas alturas, sentindo a liberdade. Para experimentar plenamente a vida, ele precisa descer à terra e enfrentar a árdua tarefa de se alimentar e de construir um ninho. E é através dessa disciplina que ele vive uma outra espécie de liberdade... Ele se alimenta, se reproduz e, só assim, pode perpetuar o seu voo. Só assim, o pássaro experimenta as profundezas da vida. Bom, eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu conheço são as aves voando no céu. Aqui onde eu moro, tem muito. dorinhas, gaviões, tucanos e muitos outros pássaros que desenham o céu com seu voo livre, com muita elegância natural. Eu até brinco comigo mesmo, pensando que quando eu morrer, nada mal se eu me tornar um pássaro. Fico alegre só de imaginar. Eita vida boa! A liberdade interior, ela se manifesta no mundo como confiança em você mesmo e a sua independência de ação. Tudo está em compreender a diferença entre liberdade externa da liberdade interna. Essa liberdade interna sempre vem associada à disciplina. A liberdade tem a ver com as situações de dependência e independência também. A liberdade que é proporcionada pelos outros vem sempre acompanhada de dependência. Isso quer dizer que, de alguma maneira, você tem que dar satisfação do que está fazendo. Também quer dizer que você vive pedindo alguma coisa para alguém, que pode te dar ou não. Já a liberdade que você mesmo conquista te traz independência. Na busca da liberdade e da independência, muitos vão atrás de novas experiências, de aventuras que nem sempre trazem profundidade. Somente com o amadurecimento você vai atingir um grau mais profundo da liberdade. No caso do pássaro, ele podia somente se alimentar e voar, sem que construísse o um ninho. Mas na medida em que ele constrói um ninho e se reproduz, aparentemente ele abre mão de sua liberdade. No entanto, ele saboreia da procriação, quer dizer, uma outra dimensão da sua existência. Bom, a dependência é o nosso estado infantil de ser. O bebê é muito dependente, as crianças dependem dos pais. E quanto mais você cresce, você aprende a ser mais independente. Isso quando dá tudo certo. Mas só que não. É muita gente que cresce e não amadurece. Vai ficando mais velho e continua dependendo dos outros. Dependência financeira, dependência de comunicação, dependência emocional. Você deve conhecer alguém que está sempre devendo, sempre pedindo dinheiro emprestado ou mesmo colocando os outros na posição de seus provedores coisa de criança. Você deve conhecer alguém que não sabe fazer nada sozinho. São os dependentes emocionais. Precisa um tempo todo de alguém do lado. Aprovando, desaprovando, ajudando. E você também deve conhecer alguém que não sabe se comunicar direito. Que é tímido, que é travado. São pessoas que dependem da comunicação de algum parceiro que sabe se comunicar. São os dependentes comunicacionais. Estão sempre esperando que a comunicação venha de fora não são proativos na comunicação em qualquer um desses casos de dependência a liberdade fica restrita pois aquilo que você consegue sempre pelas mãos do outro vem pelo esforço dos outros você pode ter a sensação de liberdade mas em algum momento você pode perdê-la o significado da liberdade varia de pessoa para pessoa para alguns, ter liberdade significa satisfazer todos os seus apetites. É fazer tudo o que você quer, todas as vezes que você deseja. Nesse sentido, a liberdade passa a ser o oposto da disciplina. Porque disciplina implica muitas vezes em fazer o que a gente não gostaria de fazer. No sentido mais profundo, a liberdade encontra a sua expressão mais plena na disciplina e no domínio de si mesmo. Sabe por quê? Com a disciplina, você se compromete e constrói. E depois, mais tarde, colhe os frutos. Os frutos do que fez com o comprometimento e a disciplina. Você trabalha duro, se dedica e depois desfruta dos resultados. Você se sente realizado. Isso incrementa a sua autoconfiança. Quando algo lhe é dado, sem que você faça nenhum esforço, isso não tem valor para a visão que você tem de você mesmo. É, por exemplo, quando você está sentindo é, mal, que está com um excesso de peso, e tem, então, tem, só tem uma coisa para fazer: é você prestar atenção naquilo que come ou não. Não é comer tudo na hora que você quer. E também fazer exercício físico, ir para academia. Nem sempre é o mais agradável ir para academia. Mas se você tiver a disciplina de fechar a boca, de ter uma limitação legal, ir para academia você vai colher os frutos, depois de alguns meses você vai se sentir melhor no teu próprio corpo, você vai se sentir melhor de saúde, com mais disposição, então não tem jeito, você conseguir esse bem-estar é uma coisa que exige um esforço, ninguém pode fazer por você, você pode sentir a liberdade de não fazer academia, a liberdade de comer a hora que você quer, mas as consequências disso não são boas, evidentemente. Para a criança ou para aqueles que têm uma personalidade infantil, é difícil entender o adiamento do prazer. A criança quer tudo para agora e não para depois. Depois é muito vago, muito longe. A disciplina só pode ser compreendida com o abadurecimento. A vida vai te ensinando. E por falar em compromisso, em se comprometer com algumas coisas, eu queria perguntar: quanto vale a tua palavra? O que passa na tua cabeça quando você promete algo? Você costuma cumprir o que prometeu? Para você mesmo e para os outros? Existem muitas pessoas que não se comprometem nem com pequenas e nem com grandes decisões, estão sempre em cima do muro. São escorregadias, por algum motivo elas têm medo de perder a liberdade ao se comprometer, mas perdem muito com isso pois sem compromisso não tem confiança, não há confiança, não há entrega. Sem compromisso você não aprofunda nada e fica o tempo todo pairando na superfície das relações e da vida. Bom, podemos falar em ter liberdade numa série ampla de experiências e aventuras nos níveis físico, emocional, mental, social, sexual, financeiro e até mesmo espiritual. Pode ser que você viva a sua liberdade de uma forma mais literal. Quer dizer, se eu quero beber, eu bebo. Se eu quero comer, eu como. Se eu quero fumar, eu fumo. Se eu não quero estudar ou trabalhar, não estudo nem trabalho. Mas, agindo dessa maneira, você sempre será dependente das coisas, das drogas ou das pessoas que te sustentam. Uma outra coisa, com bastante liberdade sexual, por exemplo, você se experimenta com muitas pessoas e pode até se tornar independente de sexo, mas nunca irá desenvolver uma relação com mais profundidade. A gente está falando de uma liberdade ao pé da letra, uma liberdade literal. Outros nem cogitam serem livres. Ao invés disso... Eles se satisfazem lendo livros, assistem séries e filmes, apenas admirando a liberdade dos personagens, como se a sua própria liberdade não fosse o seu direito. Eles têm empatia pelos paladinos da liberdade que lutam contra os tiranos, a prisão ilegal e a servidão. E é bem capaz que a vida dessas pessoas seja cheia de restrições, de tédio, com opções muito limitadas. Muitos entregam a sua liberdade para uma instituição religiosa, que dita o que se deve ou não fazer para acessar o reino dos céus. Eles trocam o presente, a sua vida no momento presente, sem liberdade, pela promessa de um futuro promissor, que supõe existir. Os mais adiantados no processo de crescimento pessoal entenderam o valor da liberdade. Mas também entenderam que a liberdade não cai do céu, não é dada, ela precisa ser conquistada. Tanto no plano individual como no social, muitas vezes se clama pela liberdade, que é fundamental para vivermos bem. Mas nem sempre a liberdade é acompanhada da necessária responsabilidade. Por exemplo, o adolescente quer liberdade, mas ainda não entendeu que sua liberdade pode atrapalhar e muito as pessoas do seu convívio. Sabe o famoso adolescente folgado? Ou mesmo adulto folgado? Não sou <risos> adolescente, adulto folgado Que não está nem aí se as suas ações vão não atrapalhar ou não os outros Eu mesmo tenho um vizinho Que dá festas que varam a madrugada toda Com som no último volume Será que ele não percebe o que está fazendo? Ou é pura maldade mesmo? No plano social até hoje, tem muita gente que não quer usar máscara e tampouco se vacinar durante a pandemia. Agindo assim, a sua liberdade é desrespeitosa. Não leve em consideração o conjunto da sociedade que precisa ser protegida e vacinada para transpor esse momento tão difícil. Além de amor ao próximo, é uma questão de sobrevivência da espécie. Pô, eu sei que é muito duro encarar a verdade e a realidade tal como ela é. Ao invés disso, é mais fácil optar pela ignorância e agir com estupidez. Assim, a liberdade sem empatia e responsabilidade se torna imbecilidade e estupidez. A liberdade sem consciência nunca traz bons resultados. A liberdade sem consciência é doente e gera muitos conflitos. Por isso, qualquer que seja a posição que leve em conta somente o seu ponto de vista, excluindo o ponto de vista alheio, que leve em conta uma parte da população e não a outra, qualquer posição fundamentalista, qualquer posição radical e polarizada, é uma busca de liberdade sem responsabilidade. Alguns se dão bem em detrimento do bem-estar dos outros. Isso vale tanto para a direita como para a esquerda. Vale tanto para os conservadores como também para os libertários. No budismo, liberdade significa a libertação das ilusões e dos desejos. Nesse sentido, você se liberta quando entende que você é maior do que o objeto do seu desejo. Ser livre não é ter ou consumir o que você deseja, mas entender que você é mais. Que você é maior que o objeto que está desejando você deseja algo ou alguém você olha bem para o objeto do seu desejo e pode fazer uma escolha consciente estamos falando do princípio do prazer e do princípio de realidade se o prazer lhe traz consequências ruins, você opta por não seguir nessa direção agora, se o prazer for sustentável então não há por que não tê-lo o que acontece o tempo todo é você ser escravo do objeto do seu desejo e sofre por isso. Você sofre porque o prazer vem acompanhado de angústia. Angústia quando você não tem aquilo que quer. Sofrimento pelos efeitos colaterais que o prazer pode causar. Sendo um bom observador dos seus desejos, a vida fica bem melhor. E vamos dizer que grande parte dos nossos desejos são da ordem do consumo, o consumo das coisas, das pessoas. E quem disse que o consumo te torna alguém mais feliz? Você está sempre consumindo, sempre que há algo a mais, sempre você está sendo fazendo, alguém está fazendo na tua cabeça para você consumir mais. É isso que é vendido. E você está sempre correndo atrás, sempre parece que nunca acaba. Já a vida simples, mais minimalista, pode ser bem mais plena. Mas, para isso, você precisa é, se concentrar naquilo que é essencial e deixar de lado ou para trás o que é supérfluo. Quer dizer, você sabe separar o joio do trigo. Bom, um outro aspecto da liberdade é a sua relação com, com o pertencimento. Você quer pertencer a uma família, a uma tribo, a um grupo. Mas para ser aceito, você precisa falar a linguagem do grupo, precisa agir como o grupo, concordar com os valores do grupo. Mas, quando faz isso, você perde a liberdade de ser. Você tem que se comportar como querem que você se comporte. Você pertence ao grupo, ou forma um casal, ou forma uma família, e assim você se vincula. Você se vincula, mas perde uma grande parte da sua liberdade, se não toda ela. Bom, indo por outro caminho, você discorda das imposições, você não cumpre as regras, não compartilha dos valores e fica sozinho. Assim, como o pertencimento tem o seu preço e o preço maior é a falta de liberdade, em contrapartida, ficar sozinho te traz o sentimento de ser livre, mas o preço pode ser a solidão o preço da liberdade extrema pode ser o deserto emocional como fazer então e se eu quiser as duas coisas e se eu preciso e quero tanto do amor quanto da liberdade será que é possível essa é a pergunta de um milhão de dólares juntar pertencimento e liberdade é uma tarefa para poucos me faz lembrar um filme muito antigo de 1988 baseado no livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Nesse romance, Kundera passa a ideia de que o peso da vida está em toda forma de opressão. A história nos mostra como na vida tudo aquilo que escolhemos e apreciamos pela leveza acaba bem cedo e revelando como um peso insustentável se já viu pessoas tão apaixonadas e, e vivem na leveza da paixão, do amor? Aí é a própria vida. As pessoas casam e começam a aparecer os conflitos e pode sim, essa mesma relação se tornar um peso. Talvez somente a vivacidade e a mobilidade da inteligência escapam a essa condenação. Os protagonistas desse filme, por força de suas escolhas, ou por interferência do acaso, cada um deles experimenta à sua maneira o peso insustentável que baliza a vida. Quer dizer, vivemos num permanente exercício de reconhecer a opressão e tentar amenizá-la. Amor ou liberdade, ou amor e liberdade? O que você quer para você mesmo? Eu sou pretencioso, eu quero os dois. Mas tem que ser artista na vida para ter amor e liberdade ao mesmo tempo. Não é uma tarefa óbvia. Tem uma música do Caetano que fala Ame-o e deixe-o livre para viver, ou livre para amar. É, é coisa de artista. E viver isso, amor e liberdade, é coisa de quem é artista na vida. O mundo está mudando. As relações estão mudando. Para mim e para você, só nos resta viver com muita consciência e coragem para saber o que é possível. Bom, ficamos por aqui e na próxima semana tem mais. Lembrando que além desse podcast, eu também tenho um canal no YouTube. É só buscar lá por Sérgio Saviá. Tá bom? Abração, fui!